1: Tengo ganas de explotar con este episodio, demasiado, estoy demasiado feliz, este, en este episodio les voy a compartir mis aprendizajes que he tenido en mis 28 años de vida, bueno, no, no en mis 28 años, o sea, en mi año 28, va, este, comencemos Muy buenos días, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy es que, es que estoy bien feliz. Estoy estoy contento, estoy fascinado, estoy renovado. Pero no se los voy a platicar porque en este episodio, sino en el siguiente, del siguiente la siguiente semana, o sea, en el episodio 160 y 6 este, Para que estén pendientes Aquí les quiero compartir Algo bien importante Porque No sé si sabían Yo cumple años el 19 de abril Que está muy chistoso O no Pero es el día que Luis Miguel El sol de México O sea, el día que nació el sol Yo también nací 19 de abril Entonces Este episodio lo estoy grabando A días de cumplir 29 años Está saliendo el lunes 18. Si eres un fiel seguidor, te amo. Gracias por estar aquí y por estar escuchando esto, el mero día. Si lo escuchaste después, también te amo, no pasa nada. Este. Pero pues imagínate grabar un episodio de tu podcast un día antes de cumplir 29 años, cuando este año, y ustedes literal se han dado cuenta de cómo ha cambiado mi vida. Está impresionante. Ojo, estoy buscando refinar mi vocabulario en vez de andar diciendo todo el tiempo con madre y cabrón y como que me di cuenta de que dije, oye, si mejoro mi vocabulario, puedo mejorar mi vida. Y no que esté mal, pero creo que puede estar mejor. Creo que puedo hablar de una manera más refinada, más exquisita. Y cuando dices palabras más bonitas, pues tienes una vida más bella, ¿Ok? Este, entonces, creo que eso es una parte de mi maduración personal, de mejorar mi vocabulario, y... Ah, huevo. <risa> poco a poco, ¿no? Pero bueno, el punto es que estoy grabando esto a días de tener 29 años, y hace dos años hice un ejercicio muy interesante. Hice el ejercicio de ver qué era lo que había aprendido en ese año en mi vida. Entonces, hoy quiero volverlo a hacer y se los quiero compartir. La dinámica es la siguiente. Revisé mi calendario, revisé los momentos que viví y rescaté los siete mejores aprendizajes. Entonces, se los comparto porque no tienes que ser influencer, no tienes que ser blogger para documentar tu vida. O sea, puedes ser una persona normal que también escriba su vida. Y siento que a veces... Como que, ah, solamente el rorro porque es influencer o tiene un podcast tiene derecho a documentar su vida cuando no. Tú también puedes documentar tu vida. O sea, documenta tu vida pensando que estás escribiendo una gran historia que quieres que lean tus hijos, que quieres que lea tu futura pareja, tu esposa, tu esposo, que quieren que lean tus nietos. Eso es algo que a mí me motiva. O sea, estos videos, claro que impactan y, y fregón. Lo que me emociona es, uno, ver en 10 años... ¿Qué chingados? ¿Qué carajo? ¿Qué coño? Estaba diciendo el rorro hace 10 años. Y también lo otro es este, que mis hijos, que mis nietos vean estos videos y digan ¡Wow, mi abuelo! ¡Wow, mi papá! Entonces, si necesitas permiso de alguien para documentar tu vida y, por ejemplo, hacer este ejercicio de ver qué es lo que aprendiste tú en el año que acabas de vivir... El roro que tanto te quiere y que tanto te ama Te da permiso, ¿ok? Así que bueno, les voy a compartir Mis siete mayores aprendizajes El primero Y esto es algo que me di cuenta El 2020 estuvo como muy fuerte para mí Porque me di cuenta de quiénes eran más mis amigos Y quiénes eran más colegas no, O sea, la palabra amistad tomó otra definición para mí este, vengo de un retiro espiritual, como les platiqué en el podcast pasado, y me topé con un libro que se llama Eclesiástico, ahí en la Biblia, y decía muchas cosas sobre amistad. Y entonces en Eclesiástico decía que aquel que ha encontrado a un verdadero amigo ha encontrado un, un gran tesoro. Los amigos son un gran tesoro. Yo en el 2020 me di cuenta de quiénes eran mis tesoros que debía de cuidar. Pero muchas veces... Hacemos cosas que, este o sea, más bien, no hacemos las cosas que necesitamos hacer para poder procurar nuestras amistades. Pensamos que porque ya son nuestros amigos, ya, ya chingaste, o sea, ya, ay, ya es mi amigo, este siempre vamos a ser amigos. No, la amistad es una plantita que se tiene que regar, es una planta que se tiene que cuidar, es una planta que es celosa, que tienes que este, procurarla constantemente, y esto lo aprendí haciendo planes con mis amigos de toda la vida, con mis amigos de Torreón, con amigos nuevos. Este, nos fuimos a una cabaña con César y sus amigos. y este, Ahorita estoy a unos días de irme a la Feria de San Marcos. La vida es tan corta como para que no hagamos planes con nuestros amigos, para que no los procuramos, procuremos. ¿Si ¿Sí lo dije bien? Entonces, ese es un aprendizaje importante. Número uno de siete que hoy te quiero compartir. Procura a tus amigos. Procura a tus amigos de toda la vida. Procura a tus nuevos amigos. Sé un buen jardinero y, y échales este échales buena tierrita. Y háblales bonito. Y échales este, de repente uno que otro zapecito. ¿Sabes? O sea, procura a tus amistades. Siento que también tanto aprendí esto como pude flaquear, ¿no? Hace poco un buen amigo mío de toda la vida, el buen Pepe Sesma, que tanto quiero y tanto adoro, y me encanta cómo lo he visto crecer y se ha desarrollado, y, y la última vez que lo vi, o una de las últimas veces que lo vi fue de que Pepe está, está cañón, está cañón cómo te has desarrollado, de que neta qué padre tenerte en mi vida, o sea, como que, no sé si le dije qué padre, ya se lo estoy diciendo aquí, pero si sí fue un o sea, le reconocí su trayectoria y su crecimiento profesional y personal que ha tenido y eso a mí, digo, qué bonito. Y hace poquito él me dijo de que, oye, has descuidado a tus becherros, ¿sabes? Ya saben, mis becherros, bueno, si no sabían, mis becherros son mis amigos de toda la vida. Entonces, no te esperes a que tus amigos hagan los planes, tú haz los planes que te gustaría tener con tus amigos, Organicé una carrera de 5 kilómetros con mis amigos Estuvo súper bonito, fue un plan muy sano Organizamos un desayuno Y nos unió a todos, ¿saben? Y luego para junio del 2022 Estoy organizando subir una montaña Con otros amigos becherros también Que se animaron a subir la montaña y, y eso también va a estar increíble Entonces me imagino que en algún futuro Voy a estar haciendo planes Como yéndome a, no sé, les voy a inventar A Japón A pelear con consumos con varios amigos míos, con los becherros y chance ya vamos a estar casados y chance ya vamos a llevar a nuestros hijos o no, va a ser viaje de puros, este, puros hombres divirtiéndose, ¿saben? Procura a tus amigos de toda la vida. Haz planes con tus amigos. No dejes la vida pasar porque la vida es muy corta y esto me lo digo a mí, que suelo trabajar mucho, que suelo no disfrutar como creo que puedo disfrutar. Segundo, aprendizaje que esto marcó mi vida y creo que ustedes lo han visto. O sea, este, este bíceps que pueden ver en YouTube, si está escuchando esto en Spotify, te conviene irte a YouTube ya. Este mega bíceps no nada más es el bíceps, ¿no? este sino todo mi cuerpo, he bajado como 5 kilos, me siento lleno de energía, me siento contento, me siento feliz, me siento con energía vital y mucho porque hace un año aproximadamente me propuse ser más fit. Por mucho tiempo andaba buscando por mi cuenta. Y en mi curso de Alcanza, uno de los consejos que yo doy es... Busca un mentor en el área que quieres mejorar. Entonces cuando lanzo el curso de Alcanza dije, a ver... Pues no estoy siguiendo mi propio consejo de buscar un mentor. Entonces busqué a un mentor que aparte ya como que lo seguía de redes. Me gustaba mucho su contenido. Y es el famoso Baxter, ¿no? que se los he compartido aquí muchísimo... Este, no nada más nos hicimos amigos en redes sus redes son en síntesis para que lo vayan a seguir no nada más nos hicimos muy amigos y vamos a entrenar todos los jueves sino que se forjó una amistad increíble me enseñó mucho sobre biohacking sobre cómo optimizar mi salud y un año después les puedo decir que soy otro ¿no? soy otro el ejercicio ya es parte de mi vida es parte de mi personalidad es un estilo de vida ya puedo comer mejor, este, ya me mantengo fuerte más tiempo, me siento increíble. Y todo por los hábitos, todo por esto, todo por lo otro, pero todo por el segundo aprendizaje de rodearme con gente que admiro. Y Baxter es una persona que admiro. O sea, digo, güey, o sea si me gustaría tener la vida de alguien, este, sería algo parecido a la tuya. De que un vato a toda madre, que quiere mucho a su esposa, que quiere mucho a sus hijos, que se conserva, que es más grande que yo, pero parece de mi edad, digo, güey, qué chido, ¿no? Entonces, es el segundo aprendizaje que me llevo. Busca rodearte de gente que admires. Yo lo hice y es algo que me cambió la vida, que es un antes y un después, o sea, subí montañas y me volví mega fit. Este, ahorita que vengo regresando a los ejercicios espirituales, ya todos así como que me echaban carrilla y al final, porque no podíamos hablar por una semana, este, ya les platicaré en el siguiente podcast. Pero literal, hablaban, o sea, cuando pudimos hablar, fue que qué pedo, güey. O sea, estás loco, güey. O sea, eres este, mega freak con el ejercicio y los hábitos, etc. Ya es parte de mí. Tercero, tuve una boda. La boda de Brando Angulo... Que le mando un fuerte abrazo a mi Brando... Que lo quiero mucho y estoy súper orgulloso de él... Nos conocimos por redes... Le ayudé a aprender las bases de redes sociales... Y literal... El alumno superó al maestro... O sea, Brando... Aplicó los consejos... Encontró más cosas... ¡Pum! Despegó... En un año llegó de mil a mil seguidores... Fue una locura impresionante... Ha revolucionado su, su negocio... Gracias a las redes... Este y aparte de que le pude enseñar, nos hicimos muy amigos, y me invitó a su boda en mayo del 2021, Este lo gocé, la disfruté demasiado, y también les puedo compartir, que digamos que pasaron cosas, que tuve una cruda moral fuerte, o sea, me puse borracho, le, este como que le falté el respeto a una persona y luego como que le falté la palabra a una amiga. Nunca había estado en una cura moral tan fuerte como en ese momento. De tan fuerte que tenía la cura moral, yo el sábado, porque la boda fue en viernes, el sábado me quería ir a misa a confesarme. Yo no me pude ir, ¿no? Y el domingo me venía muriendo, muriendo en el avión. O sea, crudo, físicamente, moralmente. Venía deshecho. Y, y yo así, que madres, Diosito, qué onda, bro? Y en eso, me toca en el hombro, y volteo, y un sacerdote que yo conocía me dice, hey, qué gusto verte aquí. Qué loco, ¿no? Que nos encontramos. Y yo, que, órale, padre, ¿cómo estás? Este, ahorita en ese momento no recuerdo un nombre. Se me fue el cañón. Pero un padre que yo conozco y me acompañó y nos tocó al lado del avión cuando más abajo me sentía. Mi tercer aprendizaje fue que Dios te acompaña en tus peores crudas morales. Dios está ahí aunque tú no lo veas. Yo literal estaba ahí. Y le dije, oye padre, ¿me puedes confesar después? Me dijo: Va, ah, sí, de que bueno, te confías hoy en las maletas. voy a dormir un ratito. Y cerró los ojos y se y cruzó los brazos. Y fue un. Como aquí está Jesús al lado de mí, acompañándome en mi peor cruda moral que he tenido en mucho tiempo. Y guau. Y wow. hermoso, o sea, fue hermoso. De ahí nacieron los domingos sin bajón, donde yo por un momento estuve compartiendo este consejos en Instagram. Dios te acompaña en tus peores crudas morales. El cuarto aprendizaje, definitivamente aquí me voy a ir un poquito más rápido, es que me mudé a Ciudad de México, me vine para acá. Ustedes vieron... Todo el proceso de cuando me vine, cuando decidí, este, cuando llegué acá, cuando hice el berrinche, hay un episodio que se llama Hace tu berrinche ¿eh? porque no encontré departamento y porque hay otro episodio de por qué estar incómodos. Gente bonita, estoy fascinado con mi vida ahorita. Amo mi vida, o sea, he diseñado una vida increíble. Todo porque decidí arriesgarme. Así que, cuarto aprendizaje es: arriesgate bonito. Arriesgate bonito. O sea, si traes ganas de querer, este, no sé, emprender algo, arriesgate. No te estoy diciendo que renuncies y emprendas, sino planealo bien, pero piérdele el miedo. Y sabes que el miedo nunca se va a ir. No es como que yo no tenía miedo de venirme acá a Ciudad de México, ciudad, tráfico, este, asaltantes, etc. No pero si no te arriesgas, vas a dejar que la vida pase. Así que arriesgate bonito y múdate si te tienes que mudar o si te da la espinita. Y aparte, digo que, a mí lo que me, do, me dio mucha paz fue decir, pues me voy a mudar y si no funciona, me regreso en tres meses. Porque mucha gente, oye, si ya te vas para siempre, pues no sé, la vida ya no es como antes de que, ah, si te mudas de ciudad, ah bueno te tienes que quedar ahí. No, o sea, si no te gusta, te regresas. Pero yo sí les puedo decir que ahorita me fascina. En Ciudad de México he encontrado muchas joyas. Muchas. Quinto aprendizaje. Empecé a organizar más viajes, más aventuras. Este. Pude llevar a mi familia, bueno, a mi familia, a mis papás, a Isla de Mujeres en Navidad y fuimos toda la familia. Y es la primera vez que puedo yo invitar a mis papás. Y fue tan hermoso. Este, cooperé con los vuelos. Antes no pues no sé, como que se encargaba nada más una hermana de eso. Pero pues ahorita ya fue. Pues yo también le entro. Y ese viaje estuvo hermoso. Pero si no te pones a organizarlo, no pasa. Si no te pones a organizar los viajes con tus amigos, no van a pasar. Ni las aventuras no van a pasar. Por ejemplo, con Ana Pau, cuando subí el listo fue, ok, vamos a subir el listo, tal... ¿qué plan tenemos que hacer? subir cuatro montañas antes ok, ¿qué fines vamos a subirlas? pum si tú no planificas tus sueños si tú no los persigues si tú no lo haces acompañado de gente que quieras, que admires no va a suceder la vida que quieres el quinto aprendizaje es que eres responsable de diseñar la vida que tú quieres entonces deja de estar postergando todo y comienza a diseñar la vida que quieres por ejemplo, yo les puedo decir y les compartí al principio de este año en un podcast, no recuerdo el episodio, pero de que, a ver, yo quiero cumplir una de, una de mis metas es tener cuatro retiros en este año. Ya fui al primero, que les contaré en el siguiente episodio, pero ya fui el primero, ¿ok? Ahora, el segundo va a ser en El Salvador, que voy a ir a uno que se llama Choices. Y luego encontré uno que se llama Formar Apóstoles este, y lo voy a tomar. Y luego otro que se llama Quest, que también lo quiero tomar. Entonces, ya tengo vistos mis retiros de este año. Tú ya tienes vistos tus retiros católicos, tus retiros espirituales de este año. Tú, ¿cómo quieres tu vida? Yo cada trimestre quiero renovarme espiritualmente. Ya saben, yo soy católico, entonces pues qué es lo que voy a estar buscando, experiencias católicas cada tres meses. Entonces si tú también eres católico, ponte a buscar, no te esperes a que el roro te diga cuál retiro ir, no. Tú busca y pregunta y ve con un sacerdote confianza. Eres responsable de diseñar la vida que tú quieres. Obviamente, cuando encuentro retiros... Bueno, ahorita, pues de entrada, ¿qué les recomiendo? Este, se lo voy a decir en el siguiente podcast para que lo escuchen. ¿va? Sexto aprendizaje. Siento que este año que pasó, mis 28 años... Antes traía un chip como de que, o sea, de que me la sé todas. O sea, yo hago contenido... Este, yo tengo influencia yo tengo tantos episodios he investigado, he leído más que la mayoría antes me las sabía de todas todas yo les puedo decir que he aprendido a ser más humilde y que sé que me falta mucho por aprender así que el sexto aprendizaje es eso busca la sabiduría aquel que ama la sabiduría se da cuenta de que entre más lamas, la entre más amas el conocimiento, más te das cuenta de que no lo tienes. Más te das cuenta de que lo puedes adquirir de una persona de 50 años como de una persona de 17. Que de hecho le mando un muy fuerte abrazo a Santi y a Carlos y a todos mis hermanos en Cristo que acabamos de convivir en los ejercicios espirituales del Padre Brian. ¡Aleluya! Este, el buen Santi, ¿qué testimonio? Un chavito de 17 años aventándose unos ejercicios espirituales una semana santa en silencio y luego aparte que me compartió que le gustaba mucho impulso y lo escuchaba y yo decía, es que esto es, ¿sabes? O sea, y sé que muchos de ustedes son como Santi y son como yo. Y son personas que buscan hacer un bien en su sociedad, que buscan cambiar el mundo, que quieren crecer su relación con Dios, que quieren mejorar su alma, que quieren mejorar su vida, que quieren mejorar su vida para mejorar la de los demás. Que no es egoísmo por egoísmo, más bien es crecimiento personal para poder crecer como sociedad. Y me encantó ver eso. Me encantó ver que Santi y Carlos eran... Este, Santi estaba... O se escucha mucho impulso. Y me dijo, hey, mándame saludos. Y claro que aquí están. Y Carlos estaba en Momentum, en nuestra membresía, en nuestra comunidad de crecimiento personal y que le sirvió para una decisión muy fuerte en su vida. Dices, es que esto es y no voy a rendir nunca. O sea, no, no hay manera porque ahí está el fruto de lo que estamos haciendo. Este... Salir el tema de Santi por buscar la sabiduría. Yo, quizá en un pasado, pude haber pensado que ¿qué me va a enseñar alguien más chico que yo. Y gracias al recorrido que tuve en, estos, en este año 28, sé que la sabiduría la puedo obtener de alguien más chico, de alguien más grande, de alguien que no sepa, de alguien que sí sepa, de alguien más sencillo, de alguien más este menos, menos. sencillo. La sabiduría está en todos lados. Es cuestión de uno querer buscarla. Y por último, el aprendizaje quizá más bonito, no más bonito, pero súper importante que he tenido en este año que siento que me ayudó a crecer de una manera exponencial. Y ustedes lo han visto ustedes son testigos de quién era Rorro hace un año y de quién es Rorro hoy de entrada no nada más con mi físico sino mi manera de pensar, mi manera de comunicarme siento que soy un mejor líder todo por una de las entrevistas que hice bueno, no todo pero en una de las entrevistas que hice al doctor Mark Erlich que les recomiendo que la busquen porque está buenísima le pregunté, ¿para ti qué es éxito? Y me dijo, conciencia. Ser más consciente. Entonces como que le he traído muy presente esa palabra, ser más consciente. Y literal, me he podido observar más. O sea, en este pasado año, de verdad, he podido verme desde arriba y poder decir, de que si me enoja algo, decir, a ver, Roro, ¿por qué te enojaste? ¿Cómo vas a enfrentar esto, o sea, vas a gritar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ok, no, ta, haz esto, pum, como que puedo vivir mejor gracias a que tengo más conciencia, así que este es el séptimo aprendizaje, entre más consciente, más presente, entre más consciente, más disfrutas, entre más consciente, más mejoras. me encanta, me encanta mi vida, amo mi edad, amo todo lo que soy, amo todo lo que me falta, amo todo lo que aprendí en mi año 28 y amo todo lo que voy a aprender en mi año 29. Agradezco esta edad, agradezco la siguiente edad, me emociona cumplir 30 me emociona cumplir 40, me emociona cumplir 50. O sea, la vida está increíble. Está fascinante. Siempre y cuando la veamos con la perspectiva correcta. Si cambiamos cómo vemos las cosas, las cosas que vemos cambian. Alguna vez escuché eso en un podcast y se me quedó muy grabado esa frase. Y sí pero que si nos damos el tiempo de revisar nuestro calendario, de ver los momentos que vivimos y rescatar los aprendizajes, incluso hasta los momentos más difíciles, en retrospectiva puedes decir, este momento me forjó y me hizo hoy quien soy, y lo agradezco, y amo quien soy. Pero nunca vamos a ser conscientes de eso, si no nos damos el tiempo de hacer este ejercicio. Yo lo increíble es que tengo este podcast, que ustedes escuchan, que ustedes ven, que estoy ...eternamente agradecido... ...con cada uno de ustedes... ...que se da el tiempo... De ...escucharme... ...este... ...alguien que... ...ya no dice tantas malas palabras... ...ya busca... ...tener un vocabulario... ...un poco más exquisito... ...pero que estén aquí... ...neta... ...lo agradezco muchísimo... ...y les deseo... ...mucho bien... ...y los voy a llevar... ...siempre mis oraciones... ...al buen Santi... ...lo voy a llevar... ...siempre mis oraciones... ...a Santi y a todos ustedes... ...para que sean... ...las personas... Los hombres, las mujeres que están llamadas a ser. Comparte este episodio si algún aprendizaje te llegó, compárteselo a alguien. Este, estoy muy feliz, estoy muy agradecido y el siguiente episodio va a estar con ganas. Les voy a compartir qué aprendí después de una semana de silencio. Y ahí voy a explicar la razón de mi felicidad. Mi gente bonita, gracias por estar aquí. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: ¡Ánimo!